0: ¿Qué tal, gente? Estamos acá en otro martes por la noche donde Julián va a enloquecer, Julián va a morir de emoción, Julián va a básicamente saltar en una pata, va a flotar. <risa> y se nota que nos llevamos bien cualquier idiotez. <risa> Hablamos cualquier idiotez por horas. Y básicamente, eso es porque es llevamos desde las una, desde la una, tratando de, de decir: bueno, empezamos, empezamos. Desde hace desde, desde la una Son las 3 de la mañana Llevamos dos horas hablando de Cualquier boludez Y eso es porque somos hey, grandes amigos
1: Sí Básicamente ja, 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 ja.
0: Es, eh, eso es lo que pasó y acá tranquilamente podemos insertar el tema de Boa Esponja, los amigos son amigos para siempre por siempre en las buenas y en las malas nos quedamos hablando, después vemos memes y después nos ponemos a, a decir otras cosas al punto de que ya nos leemos la mente estilo ja, ja
1: ja ja pensé lo mismo
0: con el tema de Boa esponja. <risa> el poder de la amistad. El poder de la amistad, a tal punto de que yo ahora mismo puedo decir perra y él ahora mismo va a pensar la respuesta y la va a digerir y la va a mandar y yo estoy esperando porque está escribiendo ahora mismo. <risa> Aquí está. Pe, 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 es, eh, genial.
1: Pasamos de Flash a row a Row a Deancu, traducciones bobas, idiota.
0: Sí. Ahí está el porqué, O sea, nos sabemos también que él sabe que es idiota. Claro, pasamos de Flash a Ackles, a Rowe, a Dean, con traducciones bobas. Es, 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 lo, es lo mágico de la amistad Es lo bueno de la amistad y, y lo bueno de tener una relación tan buena El punto de Yo creo que en este momento ya casi nos llevamos tan bien Como Sammy Bueno, sí, claro, depende Depende de qué se traduzca O imbécil O imbécil, de, que se puede traducir como cualquiera de las dos El jerk Sí Por eso que, Nos llevamos tan bien
1: Cualquiera de las dos funciona.
0: Nos llamamos tan bien y sabemos tan eh, como decir todas esas cosas. Genial.
1: Exacto.
0: Podemos hablar y contar las referencias tan, tan bien.
1: Yo soy Sam y vos sos Des.
0: Eh, claramente, o sea, pero un punto tan tan normal, el punto de que yo, yo me quedo tipo din de, ¡ay, mira una mosca! Y el otro, concéntrate. Es eh, Ya es tan, tan automático, es tan bello.
1: Ya conocemos las locuras del otro.
0: Exacto. Yo conozco como en este momento Julián está empezando a morirse y está empezando a derretirse poco a poco y él sabe que ahora mismo estoy en un síndrome de hiperactividad.
1: Exacto, jajaja. Ja, ja.
0: Sí, cierto, claro, sí.
1: Lo que me recuerda, concéntrate.
0: Sí, eso, claro. Perdón, sí. Los problemas de la amistad, eso. ¿Cómo nos podemos distraer tan fácil? Sí.
1: Ven, funciona.
0: Así como funciona la relación. Pero bueno, eh. Estamos acá en el Búnker de los Letrados. Eh, ¿Por qué el Búnker de los Letrados? Porque somos los preceptores, procedores, cronistas de lo que el hombre no entiende en temas relacionados con lo sobrenatural, la serie sobrenatural, de la caótica CW tan caótica como esta hermosa y magnífica amistad, y caótica en el buen sentido, claramente, con estos, eh, con nosotros estos dos chiflados que somos de eh, Chop. Luna y él, Julián, que... ¡No dijiste hola! <ríe> eh, eso. <ríe> vamos a... Vamos a ver cómo Julián salta en una pata. Que Julián no salta en una pata desde Dean City.
1: <ríe> ah, claro. Hola,
0: Julián no salta en una pata desde Dean City. Este momento donde Julián le empezó a hacer el altar a Jeremy Carver. Cuando decía... Con un capítulo tan bueno que es trama principal. Que está tan bien hecho. Con una, con, con el hecho de que están todas las tramas y todo eso. Acá Julián se está muriendo. Porque es como de por fin trama principal. Después de varias semanas. <risa> sí.
1: Dean City 2. Ahora hay pedofilia.
0: Ahora hay pedofilia. <risa> porque como estarán viendo en la portada del episodio. Tanto en las plataformas de... De, de audio con cualquiera como en Youtube eh, Agarramos el frame Donde Dean ve a una menor Diciendo uy Como viendo de uy es menor Sam, Sam parece como con un miedo de mmm, Este hombre pervertido Con Dean diciendo Voy a entrevistarla Voy a hacerle preguntas y Sam de dos palabras Es menor Y Dean de Yo jamás lo y Dean con una cara de... Bueno, pues sí lo haría. <risa> con una sonrisa. O sea... Ahora hay pedofilia. <risa> el hombre tiene, 30, tiene casi 30 años. Ahora hay pedofilia. <risa> A este punto ha llegado el... Somos para adultos. Que Julián cuenta constantemente. <risa> Pero antes de meternos en faena. Como dirían los españoles. Una noticia especial. Primero, el sábado ya dijimos que... Eh, de, de Winchesters ya fue aceptada que en octubre, va, en otoño va a salir la serie, que sería octubre, noviembre, por ahí. Eh, ya te he dicho hicieron la cuenta de Twitter y toda la serie. Eh, sí. sí. Sí.
1: Nuestra amistad funciona así. Ella se distrae, yo también me distraigo y terminamos hablando por dos horas y después nos concentramos.
0: Exacto. Exacto, es así Es así como funciona eh, The Winchesters Va a salir en otoño Lo que vamos a hacer es verla todos los sábados El día que vamos a ver la, el capítulo de Supernatural Pero no le vamos a hacer análisis Lo vamos a hacer después de que termine la serie Y ahí vamos a empezar con The Winchesters eh, Y Yo no sé si voy a hacer video o algo de eso Mientras esté en transmisión la serie Yo no tengo idea, va a ser Depende del tiempo pero, pero la idea sería así, a lo mejor le puedo decir a la ira para hacerlo. Sí.
1: Esa es la razón de que algo de media hora sea de una hora y media.
0: Exacto. Exacto. Por cierto, pusiste el reloj. Llevamos 7 minutos 45. Por eso. Es el problema. No, bueno, ya está. Ok, eh, el capítulo de hoy que vamos a hablar es... Es la gran calabaza Sam Winchester. Oh, yo, de, yo creo que... Se olvidó. <risa> eh, yo creo que debería llamarse... Es la gran calabaza Dean Winchester. Porque creo que este episodio tiene más peso para Dean que para Sam. En Sam tiene bastantes cosas. Tienen sus cositas. Y... Y creo que Dean es el que lleva el peso, porque él es el que tiene que, que manejar estas cosas.
1: ¿Cuánto llevamos?
0: Ahora mismo llevamos eh, 8 minutos 34 segundos. Sí, nos quedarían 1 hora 22 <ríe> si llegamos a la hora y media. Que a lo mejor lo dudo, porque te digo, tenemos 6 hojas. <ríe> ya, ok. Este episodio fue escrito... El... ¡Ah! Me, me, me trabé. Este, eh, es la Gran casa San Winchester. Este episodio fue escrito por Julie Sitch, que es su primer trabajo en la serie, pero antes ha trabajado en una serie que conocemos todos, que es Clone Wars. Que ha escrito dos episodios. Y en Supernatural va a trabajar hasta la temporada 5, pero va a ser consultora y va a ser uno que otro nada más en escritura. Escritura general... En escritura va a ser cuatro episodios nada más. Pero va a estar ahí de, de editora, teleplay, historia, todo eso. Pero. Pero bueno, eso, van a ser solamente cuatro capítulos. Pero el siguiente episodio que va a ser es. Chris Angel es un idiota. Por alguna razón se mandó ahí a un capítulo que es horrible. Ya cuando hablemos de ese episodio lo vamos a. Vamos a contar qué va a pasar ahí. Así que por eso, vamos a. Y dirigido por el bueno de Charles Bison. Charles Bison es eh, conocido de la casa ya. Que va a estar hasta el final de la serie. Que, que lo último que hizo ahora fue... Tamiso Masai. Este episodio que Julián y yo odiamos. <risa> es muy malo. Por, es, por el coso de... Porque sí. Porque yo sé cosas. Que es la, la excusa barata de la serie en ese capítulo. Así que para meternos vamos a hablar vamos a contar la trama de Julián de este episodio, de este capitulazo, como diría Julián, para eh, poner, es eh... claro, Sammy sabe cosas, Esa es la excusa barata de, to de todo lo que es Sami. Sammy sabe cosas. Así que vamos a meternos con la trama de Julián.
1: Este capítulo fue muy, muy bueno, básicamente ahora tienen que parar un apocalipsis, sí, esta temporada el fin del mundo pasa cada 10 minutos, esta vez es, infierno en la, espera que no pasó hace dos años. Ya ni me molesto, y alguien por favor llame al FBI. Pero bueno, ya casi es a Joen, y una bruja quiere despertar a un demonio superpoderoso, Sammy nos deslumbra con conocimiento que no debería tener pero universidad, los ángeles quieren explotar una ciudad, lo que fuerza a los hermanos a detener que la bruja despierta al demonio, porque aparentemente era uno de los candados, no, cerraduras, llaves, sellos. Si eso era, hace mucho no lo veíamos, y para pararlo Sammy es forzado a usar sus poderes que debería ser telekinesis, pero cambiaron por una fuerza aún más poderosa que Lucifer y Dios, el poderosísimo, el definitivo, el inmutable, Dion. Aunque claro el demonio tenía 999 de Pin y Sammy, tenía que esperar porque si no no pasaba el drama, y terminamos con que los ángeles debían obedecer a Din. Ay, Cass necesita aprender empatía, o más bien sentido común, cuando le dice al hombre que es una bola de estrés andante que ni envidia el peso sobre sus hombros.
0: Nunca voy a olvidar ese momento. No envidia el peso sobre tus hombros, Dini. Cass, no puedes decirle eso a una persona que es una bola de estrés andante. No le puedes decir eso a una persona súper depresiva que, no, que ni siquiera puede con su vida. Así de, bueno, eh, no pobrecito, no puede ser, pero bueno, vamos con las curiosidades, igual vamos a, ver, vamos a ir hablando del capítulo a medida que va pasando, así que no hay drama en eso, vamos a seguir comentando qué va pasando, curiosidades, acá se nos presenta Uriel, que es uno de los, y al igual que uno de los insultos eh, de los ángeles a los humanos, como es, eh, monos de barro, en español monos de circo, <risa> Claro.
1: No envidio el peso sobre tus hombros. Din, cas apenas puedo con mi vida.
0: Apenas puedo con mi vida, no puedes decirme eso. Apenas puedo con mi vida, apenas despierto en las mañanas. Apenas puedo con todo lo que está pasando y vos me decís eso. Gracias. Después, Sam conoce a Cass por primera vez en este episodio. Dudó en estrechar la mano de Sano al principio, pero finalmente la tomó y expresó su aprobación de que había cesado sus, comillas de, de padre aquí, actividades extracurriculares, después de referirse a él como, comillas otra vez, el chico con la sangre de demonio. Acá es el momento donde Julián se para otra vez a quejarse. Y más tarde los dos hacen buenos amigos en la próxima temporada. <risa> claro
2: o
1: sea, Nicklin.
0: Eso tío está curricular. Claro.
1: Objeción, su señoría.
0: Claro. A ver, lo de los, que el niño con sangre de demonio claramente está mal dicho. Acá se nota que Kripke ha olvidado la trama otra vez. Acá donde claramente se ha olvidado de, de qué ha pasado en las otras temporadas. O sea, a saber Julián, cuenta tu objeción. ¿Qué es lo que está mal en esto? ¿Qué es lo que está mal en este problema? Que ya hemos dicho muchas veces qué es el problema. Lo hemos dicho en la temporada 2. Lo hemos dicho en la temporada 3. Lo hemos dicho en In The Beginning. Cómo se ve que el plan va cambiando constantemente. Y olvidan qué es. ¡Claro! ¡Claro! Exacto, sí.
1: <risa> es uno de, no él, había 166, 78, 75, 77 niños especiales.
0: Bien, un montón de niños especiales y siguen habiendo niños especiales porque vas a ser, él siguió creando niños especiales por el nacimiento de Sam. Así que siguen habiendo niños especiales, así que sería un, uno de los chicos con sangre de demonio. No, el chico con sangre de demonio. <risa> Recordémoslo. Sam no es el único, es una especie de, es como los velocistas, hay muchos, así que es, es como una especie, ya. Así que sería Sam es, la es de la especie de niños especiales, no hay que decirle uno, no hay que, no hay que decirle él, hay que decirle uno de. Después, eh, Sam menciona que oró, como oró a los ángeles. La cu lo cual se vio en Houses of the Holy, otra vez. Houses of the Holy, recordemos que es un setup enorme para todo esto.
1: Critukiri, recomiendo anotarte tus cosas en una libretita.
0: <ríe> claro. <ríe> Anotate lo que va pasando en la serie, en, en la libretita, porque si no, <ríe> está cerrando lo que pasaba con Sam ahí. Recordemos que Houses of the Holy es un, es un enorme setup para lo de Miguel, para lo de Sam, lo de la religión de... De coso. Y todo eso. Ok, problema técnico de un momento. <risa> eh, recordemos que Sam decía en un momento. Eso hago yo. Eh, rezo todos los días. Como dice el José José de Holly. Me encanta en este episodio como... Eh, Dean le dice a Sam... El, lo ayuda. Lo tranquiliza a Sam. en ese Cuando Sam dice... El, Esto es a lo que he estado rezando. Eh, los, si es los ángeles. Si es Dios... Es hermoso, como Dean lo calma, diciéndole. Así no, a lo mejor así no es el cielo. Que estén dos manzanas feas no significa que todo el barril esté podrido.
1: Sí, es verdad.
0: Así diciéndole, por lo que sabemos, Dios odia a esos idiotas. O sea, es hermoso como, como Dean lo calma. Es muy bello, es muy lindo. Es muy hermano mayor. Es, es precioso esto. <risa> es muy lindo él como eh, ve la, las las. Las creencias de Sam son desafiadas en este momento y queda mal. Pero igual Sam siempre es, siempre es optimista y, y tiene que estar Dina ahí calmándolo porque Sam quedó como derrumbado en ese momento.
1: Exacto, es hermoso.
0: Es genial. Es magnífico, es muy bueno.
1: Hermandad, <ríe> Wow,
0: Magnífico, en serio, es hermoso. Después... Este episodio presagió la subtrama de la temporada 5 en la que Dean se niega eh, a decirle sí a Miguel. Sabemos qué significa eso. Y en ambos casos, eh, dar permiso a los ángeles, resultaría la muerte de un número sustancial de personas para salvar el mundo. En ambos casos, Dean se negó obstinadamente a sacrificar unos pocos por muchos. Recordemos que eh, acá es como se ve esto en Dean. El... Dinde, yo siempre voy a tratar de salvar a todos y no voy a sacrificar a unos pocos para salvar a muchos.
1: Yo no entender.
0: Bueno, básicamente los ángeles necesitan permiso para... <ríe> Exacto.
1: Kripke es un héroe.
0: Claro, es un héroe. Igual bueno, esto ya lo vimos antes en Yo Sin Velo, por ejemplo. Como... Eh, la idea en Josin Velo era matar a la Virgen para salvar a los que están afuera y los que están en la comisaría. Samedi se negaron, pelearon y todo eso. El plan ahí salió mal, porque al final Lily fue y los mató a todos. Pero eh, de no ser por eso el plan funcionaba. Pero desde ahí vemos el la moral de Dinel: nunca va a dejar que alguien tenga que sacrificarse por el bien de otros. Las vidas de, los, de unos no es más importante que las vidas de otros. Ese es Dean. Es magnífico Dean en ese sentido. Dean sigue teniendo acá el complejo de héroe. Pero con, no entiendo por qué creo que dice es un héroe. No es un héroe. Dean tiene complejo de héroe. Pero es, es, es un humano corriente que tiene esta moral hermosa. Como digo siempre. Dean es la representación del ser humano. Es genial. Eh, después... Este episodio revela que Castiel es algo más que un, en inglés se diría Dick with wings, o sea, con alas. En español dice es algo parecido, no me acuerdo qué decía, me de... o sea, un idiota con alas, me parece que es. Es un idiota con alas. Claro. <risa> que si lo doy, dije, me
1: <risa> Idiotas son alas. Silly.
0: Claro, son idiotas con alas, como dice Dean Los Ángeles. ¿En serio? ¿No es, no es Grayson? Sí, yo, yo sí.
1: En ese sentido, Dick es idiota.
0: Claro, Dick es idiota ahí. En ese momento no es Grayson.
1: Ay, no, pobre Dick.
0: Pobre el Dick, el Ricardo. Bueno, en este episodio, Castiel se revela que es algo más que un idiota con alas. <ríe> idiota Grayson, claro. <ríe> su personalidad pura, casi inocente, y su asombro por los humanos lo ganaron. Eh, la empatía del público y dieron como resultado que eh, su participación de 10 episodios, planeado originalmente, se extendiera por otras dos temporadas y su elevación a personaje principal. Para mi desgracia, <ríe> a mi personaje no me gusta. A Mí me molesta cuando quieren hacer algo, cuando quieren hacer esto del personaje que siente asombro por la humanidad, del personaje que está ahí todo el tiempo en modo investigación y que está tratando de adaptarse. A Mí me molesta porque es muy, porque es un humor muy básico. Superman lo hizo dos veces, no con gas, sino con el hijo de ellos.
1: Idiota hijo de gris. Su padre usa un traje gris. Tiene sentido. <risa>
0: su padre es un traje gris en el cómic explican por qué se llama Grayson era como que ellos estaban en el lado gris eran una especie de elegidos para algo de para algo así no sé, en los cómics resulta que Dick es, es nieto de en los cómics es de Dick es nieto de Talon de, de la corte de los búhos y era Grayson porque estaban como en como en la luz gris Ah, oh, sí. Es, se dice en, los, en el número veintipico de Nightwing.
1: Sí y más si lo usan todo WTF.
0: Que sí, y es que sí, tienen que hacerlo siempre.
1: Tenía que ser el elegido.
0: Siempre, el elegido siempre. Pero bueno, odio acaso. Acá me van a matar a alguien, pero no me cae bien Cass. No me cae bien acá, acá mismo lo vemos, el cómo Cass es están. El, el tan recto, tan cegado por esa orden, claro dice tengo dudas y todo eso, me encanta cómo va pasando y el tengo dudas, tengo, no tengo las certezas y todo eso, que es hermoso me encanta esa parte, pero no me gusta que no lo aprovechan y no lo evolucionan y sigue siendo un personaje demasiado molesto que lo único que hace es cometer errores escaso después eh <risa>
1: <risa> hay un elegido para todo, ahí está Carl, el místico elegido para lavar ropa
0: <risa> Claro, a ver, no hay un místico elegido para todo En The Magicians explican como el protagonista de todo Que se piensa que es eh, como Harry Potter, Quentin Cree que es Harry Potter y que puede descubrir un mundo y todo eso resulta que no es el elegido en nada Y que sus amigos son los demás elegidos es, es lo bueno de Magicianza, ¿no es tan buena.
1: Exacto, no evoluciona.
0: No evoluciona, casi en serio, no evoluciona nada. Sigue teniendo esas mierdas. Vos tenés que leer de Magicianza, ¿no? tenés que ver de machillas ¿no? es que es muy buena en ese sentido. Como el protagonista quiere pensar que es el elegido, pero en realidad no es el elegido en nada. <risa> sí, digamos.
1: Harry Potter invertido. Genial.
0: Qué genial, es muy buena. Muy buena de Magicians. Después, el disgusto verbal abierto de Uriel por la justicia propia de Dean presagiaba la revelación de sus acciones, de las acciones de Dean en el infierno y sus consecuencias duraderas. Sí, <risa> esta parte, del pre que, pregúntale a tu hermano qué recuerda del infierno y todo eso. Después, eh, tradicionalmente, el ángel Uriel es conocido como el ángel de la purificación, lo que le valió el título de el purificador, por lo que probablemente Castiel lo presentó como un especialista. Uriel alude a este título cuando dice, esta no es la primera vez que he purificado una ciudad. El estado de Uriel, como un ángel inferior, como ya sepa del Está en desacuerdo con el lore original, dado que Uriel a menudo se identifica como un arcángel. Cosa que acá en la serie no es así, porque acá los arcángeles son cuatro: Gabriel, Rafael, Lucifer y Miguel. Que eh, los vamos, lo vamos a ver más adelante cuando se exploren a los arcángeles en la quinta temporada.
1: Perdón, consecuencias.
0: A ver, en este momento, consecuencias hay. Dean está. Eh, Sí, eh, psicológicamente dañado por lo que recuerda del infierno, está traumado. Y lo vamos a ver más adelante, cómo él se siente un monstruo, cómo se siente mal y cómo eh, como, eh, no reconoce lo que ve en el espejo en ese sentido. Después de la siguiente lo olvidan, pero acá en este momento eh, hay unas consecuencias, al menos. Después lo olvidan y olvidan todo lo que ha pasado con Dean en el infierno, pero, pero está ahí. A ver, olvidar no tanto. Recién en la 3 se acuerdan. Recién en la 3 se acuerdan. Y, y, y les trata de mostrar que se acuerda. Pero en el guión no.
1: Ja, 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 ja. Como siempre.
0: <ríe> les hace que se acuerda. Pero en el guión no. Hay un momento que vuelve al infierno. Que Dean vuelve al infierno para hacer algo. Y les hace que la reacción de Dincia como la reacción de Akel sea como con miedo, como trauma, pero el guión no estaba, porque el guión se la había olvidado. <risa> Por eso, como que solamente Akel se fuerce a acordarse de eso.
1: Solo existe cuando es útil.
0: <risa> Por eso, ya vamos a ver eso cuando lleguemos a ese episodio. Ese episodio es temporada 11. Es, no me acuerdo si era el 9 o el 10. El hermano, ¿dónde estás? exacto así es es genial
1: ese es tu Akles.
0: ese es mi Akles. recordando las cosas que los demás no ven después bueno esta es la primera vez que sam ve un ángel por eso sabes está en shock después Castillo le dice a Uriel que está cerca de la blasfemia como bueno, se requiere el decreto de dios de que los ángeles aman y maravillan a los humanos más que a él Acá en la serie es eh, lo que tienen que hacer los ángeles es amar a los humanos y protegerlos y todo eso. Ya o sea, que después de todo, los ángeles están creados para eso, para proteger las creaciones de Dios. Son máquinas prefabricadas para eso. Vamos a ver cómo los ángeles son tratados como máquinas, pero acá, acá al menos están pintados como toda una familia. Entonces, vamos a ver que son puras máquinas. Puras máquinas que solamente son creadas para obedecer. Eh, el nombre del demonio Samein proviene del gaélico irlandés y se pronuncia correctamente en inglés como Sawen. O sea, S-A-H-W-E-N. -e no sé, me, me encanta como dice en inglés, Samhain. Después, eh, el título del episodio, como ya dijimos, es la gran casa de San Winchester, es una referencia al especial de televisión It's the Great Popkin, Charlie Brown Entonces lo sabemos por ejemplo con Los Simpsons en el, el especial de Halloween que hace parodia de ese especial por lo de La Gran Calabaza después, eh, los aliens en este episodio, agentes Giddy y Lee son, son una referencia a Giddy Lee, quien es el vocalista principal, bajista y tecladista de la banda de rock canadiense Rush Después, el alias que usa Dean eh, después de la escena de la muerte en, en la fiesta es el agente Seeger, que es una referencia al icono del rock clásico Bob Seeger. Icono que usan muchas canciones de él en la serie. Ejemplo: eh, Rock and Roll Never For Kids, Kathmandu, The Famous Final Scene, eh, Night Moves. Eh, ¿Cuál más hay de él? Utilizan varias de él porque. A ver, son temazos. Y utilizan varios en la serie. De Femme of Farners, de hecho, lo usan dos veces. Uno en, el, en la temporada 9, capítulo 9. Y otro en el, el camino estable de temporada 15. Muy bueno, sigue. Sí, yo lo yo tengo ahí como cerca como el, el que tiene más canciones de, en la serie. Es magnífico. Después, el arte visto, mientras Sam explica la tradición que rodea a Samain... Recuerda la ilustración de Gustave Doré en la divina comedia, El infierno de Dante Alighieri. Después, eh, la escena en la que la fiesta eh, de la chica esta, Jenny, que está vestida con un disfraz de enfermera, muere después de ser escaldada en agua caliente, mientras se balanceaba en busca de manzanas, que podría rendir un posible homenaje a Halloween 2 original. Donde una enfermera llamada Karen es asesinada por Michael Myers en un estilo parecido. Claramente es referencia porque Supernatural vive haciendo homenaje al mundo del terror. Después, los zombies creados por Samain parecen ser menos resistentes que otros zombies creados por la nigromancia en el programa. Un ejemplo de esto. Eh, los niños no deben jugar con cosas muertas. Cuando eh, la chica zombie está, el único modo de matarla era que había que llevarla a su tumba y clavarle la estaca de plata en su tumba. O sea, era muy específico. <risa> sí. <risa> claro, es verdad.
1: Ja ja han Dean mató a Seis Fácil.
0: ay, el audio otra vez. Dean mató a Seis Fácil, es verdad. Es que es Din, ¿ves? Que te digo, es Din, es magnífico, es poderosísimo. <risa> eh, esto se ve ya que Din logró destruirlos únicamente clavándolos en el suelo con las estacas de plata. En lugar de usar eh, estacas plateadas para clavarlos en sus propios ataúdes. O sea, no es... o sea, los clavan ahí en el piso directamente en vez de llevarlo de vuelta a sus criptas. Después, me encanta cómo hacen el... Acá empiezan las mías. Me encanta cómo hacen el Time bean por el hecho de que es un especial de Halloween y el episodio sale el 30 de octubre. Me encanta. Nunca coinciden en estas fechas. Así que hay pocos especiales de Halloween. De hecho, el siguiente especial de Halloween lo vamos a ver en... en la temporada 14. En Mind Condition. Que va a coincidir... Me parece, me parece que coincide justo un 31 de octubre ese episodio. <risa>
1: DIN es tan poderoso que ni necesito usar las tumbas.
0: Exacto. Es poderosísimo el DIN. Después, el mesindario y las decoraciones, a mí particularmente me recuerdan a Mind Condition, que es el que yo digo que es el siguiente especial de Halloween. Es el temporada 14, capítulo 4, capítuloazo, capítulo que también transcurre en Halloween, pero es que literalmente es el mismo vecindario, o sea, en literalmente es el mismo vecindario, y como lo vemos en Mind Condition, después cuando eh, el, la estatua esta de cera, de no sé si es de Cera, de David Jagger va caminando por el vecindario y vemos con y la gente. Y vemos que es el mismo vecindario posta acá Cuando <ríe> estoy pensando, wow, David Jagger. <ríe> Literalmente es el mismo vecindario, con decoraciones muy parecidas. <ríe> Eso es lo que me, me, me fascinó. Y después, eh, como Julián dijo el sábado, eh, la casa en la que la primera víctima, este tipo, el Luke Wallace, me encanta, se llama Wallace, no. <ríe> la casa de la primera víctima es la misma casa de Jack en Metamorfosis, el episodio 4 de esta temporada. Y pues bueno, capítulo de brujas, asqueroso. Como vemos como un tipo muere con las navajas. O sea, no. ¡yo asco, bácala. después Se llama Wallace. O sea, la desgracia nos persigue. Para el que no sepan, Wallace viene de, por ejemplo, eh, Eric Wallace. El... Sí.
1: Sí. Mi diccionario persigue teniendo razón.
0: Claro. Como dijimos el sábado, el. Cómo funciona el diccionario. Exacto.
1: W igual malo.
0: Si tiene W es malo. Por ejemplo, Winchester winchesters malo. Walker malo. Wallace, como Eric Wallace, malo. Pero también hay otros Wallace que son buenos, como Wallace West, el de los cómics, o eh, Marcelo Wallace en, en por Fiction, el mafioso este. Eh, o oh, Mia Wallace, el personaje de Duma Truman. Sí. <risa> ¿Cierto? Sí.
1: Raras excepciones.
0: Cierto, son raras excepciones. Después, eh, la típica de Sammy sube al Halloween diciendo el todos los días son Halloween para nosotros. Y lo dice el hecho en este episodio, el episodio, todos los días son Halloween para nosotros. Cosa de la que Dean se burla. En eh, Mind Condition. Mind Condition explora el odio de Sam al Halloween. Y en ese episodio dice él: Y no me vengas con él, todos los días son Halloween para nosotros. Porque, primero, no comemos muchos dulces. Segundo, relájate Es muy. Me encanta Mind Condition, es que es muy bueno. Después, el momento que a nosotros nos parece demasiado raro, como dice Julián, el Sam sabe cosas, es la excusa del episodio El Sam sabe cosas, por este momento en el que Sam explica el que son el, lo que hay en la bolsa de hechizos, la bruja. Agarra el. Dina agarra el huesito y dice que es un hueso de un recién nacido. Primero, ¿cómo sabes que es un hueso de un recién nacido? Eh, que está quemado. Dos. Cuando eh, Dintre se Sam dice, relájate, tiene al menos 100 años. Así que es como, ¿cómo sabe Sam cuánto tiempo tiene el hueso de ese bebé quemado? O sea, el tipo se inscribió a abogacía. <risa> el tipo se inscribió a abogacía. Estaba estudiando abogacía. Pero bueno, eh, otra cosa, Julián tiene razón, porque el sábado <risa> eh, cuando muere Jenny, la, la adolescente esta con traje de enfermera, podrían haber movido el agua en vez de tratar de sacarla. Se están constantemente empujando, para, tirando para sacarla, en vez de decir, bueno, voy a tirar al costado el balde de agua. Pero bueno, son adolescentes, son idiotas. Es, es como una regla en, la, en los productos de terror. Es eh, adolescente igual idiota. Es la conexión del diccionario, como, como sería. Después, eh, me encanta el diálogo de Sam Cuando explica quién es a Main, Y acá como da el, la preparación para, la, para lo que pasa después en el episodio Dice, se ponían máscaras para esconderse de él Dejaban luz dulces en su puerta para apaciguarlo Se tallaban las caras en las calabazas para adorarlo Me encanta el estilo en que lo dice Y me encanta el hecho de que, ya está Acá te lo dejamos para después, cuando eh, despiertas Sam a Maine, Sam, eh, pint les pinte la cara para decir: Tenemos máscaras.
1: Y sí, nosotros vamos a la universidad y tenemos fosilogía, a Luna le enseñan a hacer un pen y a mí, como a hacer galletitas.
0: Claro. Nosotros vamos a la universidad y sabemos todo. Sabemos fosilogía, claro. Me enseñan a hacer pulsos electromagnéticos. A ver, mínimo. Si me enseñaron. Claro, ya vos enseñan a cocinar. ¿Qué, qué variadas que son las universidades. Qué variado que es todo. No de no acuerdo cómo es
1: no para, fosilogía no es. ¿Cómo es?
0: Fosilogía no. A ver, paleontología no es. Antropología no es. El estudio de. Pues me parece que es antropología. Sí, antropología. Por eso, sí. Claro. Por eso, en, la, en las universidades, eh, no sé si lo sabían, en todas las carreras, es materia común.
1: Tenemos antropología.
0: Es materia común eh, tener antropología. En serio, no lo sabían. O sea, yo estudio producción y tengo antropología. Julián estudia programación y tiene antropología. Claro. Exacto.
1: Vos tenés física avanzada. Yo irmo no ballet.
0: Claro, física avanzada. Después, eh, esto ya es algo en particular. No tiene nada que ver. Eh, pero en inglés me encanta como dicen el flautista. En español dice: el, los va a seguir como el flautista de Hamelin. Y en español dice como un maldito Piper. En, sé que Piper es flautista en español. Pero me encanta que es como referencia a Harley en, en Flash.
1: Me hicieron hacer un TP de monias y cosas raras.
0: Ay, así es como Sam. Vas a tomar un curso extra de, de, de nativos americanos, así normal. <risa> Haciendo abogacía.
1: jajaja <risa> exacto. Es genial.
0: Sí. <risa> claro.
1: Claro, y conocí una sirena.
0: ¿Conociste una sirena que te llamaba constantemente por tu nombre y apellido? <risa> para que no sepa esto, esto es referencia a los, a los abusos de Mishwook, que, el, el, que es el último cómic. Si no lo saben, porque el comic, es el eh, cómic. Es como Sam en la universidad se dio un viaje de estudio a Inglaterra y conoció una mini y se hicieron un viaje romántico. <risa> Es bueno, típico de Dean en un especial de Halloween, devorando todos los dulces y el plano de él, con los dulces todos vacíos en el auto, es muy normal. O sea, en Mind Condition pasa lo mismo, me parece. El Dean está ahí comiendo los dulces. Después, mmm, sí. Después a ver ¿qué le pasa a Dean? O sea, O un momento, mmm, ah, ¿qué le pasa a Dean en este episodio? Porque... Está muy raro. O sea, primero el querer acostarse con una menor. Pues ya expliqué el momento de... Cuando, se, cuando quiere con la menor. Y después el... O sea, este momento como... El, dice... Si fueras un brujo de 600 años, ¿no, querría, ¿no querrías verte como una porrisa atractiva? Yo sí. Y se queda unos segundos babeando. <risa> ¿Qué pasó acá? <risa> se queda ahí quieto. Como... Tipo como Homero El... el Así, Y como, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá, Dean, ahí quieto? Sabe como lo mira como, Creo que éramos nosotros cuando se mira a ver. ¿Qué what the fuck, Dean?
1: Adultos
0: Es una mezcla entre adultos, la flanderización de Dean, el que de hecho de que Dean sea solamente referencias sexuales y hacer todo tipo de cosas y decir todo tipo de cosas así, pero esto ya me parece el colmo, o sea, ¿qué pasó acá?
1: <risas> Exacto, jajaja ja, ja.
0: O sea es muy raro <risas> es muy raro como... como reacciona acá o sea ¿qué pasó acá? es como what? <risas> no tengo idea <risas> Después, otra curiosidad es este momento. Dean está muy raro, sí. <risa> Dean está raro, no sé qué le está pasando últimamente. <risa> y después, bueno, el momento este, cuando van a la escuela, ve la, Dean ve las máscaras, está traumado, vemos que está traumado por sus recuerdos en el infierno. Y Sam dice: eh, ¿No te trae recuerdos? La infancia, el estrés todo esto. Y Dean ve este tipo con la cosa, con el tubo este de drogas. Y dice, eso sí me trae recuerdos. O sea, el tipo hasta se drogaba. este <risa> se drogaba en la adolescencia y fue wow. Igual esto ya lo sabemos, por ejemplo, en eh, Simón dice que dice que está en la camioneta de Andy y lo ve de. Esto es magnífico. Y tiene el, el uno, un coso grande así enorme, tamaño gorila. Es, es como normal en Dean. Después, más adelante no vemos eso, el hecho de que Dean eh, se haya drogado. No, no hay una otra referencia a eso. Acá es como que... Como que te lo insinúan. que dice droga en la adolescencia? Como... Como... Dean tuvo una adolescencia muy rara. Muy, muy compleja.
1: Sí, y es verdad.
0: Es como... ¡Wow! Después, bueno, este momento de... Lucifer no es nuestro amigo. Cuando aparece Uriel y dice eso, es como, claro, claro, ¿Claro no, es su amigo, es su hermano. <risa> Castiel trata a Lucifer como hermano, eh, constantemente, por el hecho de que la idea de Castiel es que todos son familia, todos los ángeles son familia, y tanto así que, le dice a Zambidine esto, es una familia, es, su es un conflicto entre familia lo que está pasando. Así que y Isamardina metidos en el medio en este conflicto de familia. Pero bien no lo considera así porque hay algunos ángeles que lo tienen así. Porque su pensamiento de fábrica es el son una familia. Todos todos los ángeles son hermanos y, y Dios es su padre y todo esto. Pero otros ven que no son hermanos, son um, son soldados trabajando para alguien. O sea, más adelante vamos a ver ese pensamiento de los ángeles, pero como una introducción en ese sentido. Como eh, Castiel dice, son las creaciones de mi padre, pero a la vez Uriel, el no es nuestro amigo, o el seguimos órdenes. Dos, pensamientos completamente diferentes de cómo son los ángeles. Eso digo. Me... No sé, en el sentido como me gusta la introducción a eso.
1: Sí, y es verdad.
0: Es eh, bastante interesante. Lo que pasa ahí. Después... Hay eh, eh, el momento de Dean. Recordemos este momento de... Es muy bueno, sí. Recordemos esta parte que aparece Muriel. Y todo súper imponente contra Dean. Todo eso. Y me encanta como Dean. Dean siendo tan Dean. Eh, que no le importe. Que no le importe que esté frente a un montón de... A dos ángeles super poderosos. Que no saben ni siquiera cómo vencerlos o qué hacer. Ni qué tan poderosos pueden ser. Pero Dean ahí diciendo. Oye, ¿quién eres y por qué me interesa? O sea, ¿por qué, ¿quién eres vos y por qué me tiene que importar quién seas vos? O sea, me encanta. Es un es un Dean muy Dean. El, el Dean que puede tener este tipo de conversión con ángeles O sea, Sam ni siquiera se atreve a hablar así. Frente a ellos. trata de usted. Hay un momento que trata de usted. En ese sentido, y Dean es básicamente un... Los ángeles son unos idiotas. ¿Quién sos vos y por qué me tiene que interesar? Como Dean siempre se pone a la altura de a lo que se está enfrentando. Siendo él una persona normal. Es lo que me encanta de Dean. Él como siempre metiéndose en la circunstancia. Después... Eh, este momento, él... Si se tomaron la molestia de sacarme del infierno, supongo que es algo algo para el hombre de arriba. ¿O pues vas a matarme. Ahora, ¿por qué Dino se lo dijo esto a en el 2? Genial. O sea, ¿por qué Dino no dijo esto a en el 2? Recordemos en el 2, Cass lo amenazó, diciéndole, eh, deberías mostrarme más respeto, yo te saqué del infierno y puedo meterte ahí. Y dice que todo cagado. Es como de... Que tiene razón. Es lo mismo que dijimos cuando salió el capítulo. Es como de... ¿Por qué no, ¿por qué no pensó eso?
1: Lo que debió decirse seis capítulos.
0: Claro, hace es seis capítulos que debió decirlo. Es lo mismo que dijimos que... ¿Por qué no lo dijo? O sea, por algo lo sacó. Por algo lo sacó. Si es importante, no van a volver a meterlo. Después de esto el que podrío que muestra a Dean cuando habla hablarle así a los ángeles, como no le importa nada lo que le van a hacer. Y él también es muy Dean, no, no le importa nada lo que le hagan, no le importa nada si muere. <ríe> es muy Dean. Además, de hecho que Dean tiene de razón, él, no lo van a matar. Si sí, no puede hacer nada. Después, bueno, el discurso. ya a la parte del discurso que es hermosa. él. No porque haya manzanas malas significa que todo el barril esté podrido. Baby Rule es un baby rude. Es un jugador de béisbol. Enorme. No lo puse en referencia por su ahora <risa> Babe Ruth el jugador de béisbol. Súper grande. Y como una leyenda en el béisbol. De los noventas. Dean dice. Babe Ruth es un idiota. Y aún así el béisbol es un juego hermoso. Es. Es genial. Es genial. Como. Eh, no todo puede ser malo. No, no es todo así como lo conoció, es hermoso es hermoso como Dean le dice eso a Sam ese discurso eh, bueno, como vimos el sábado hay un, el error de continuidad, como Sam golpea el candado del cajón cuando está en la escuela de nuevo porque se dan cuenta que es el maestro el brujo como golpea el cajón con fuerza pero al plano siguiente vemos como golpea suave cuando se hace un plano a las manos y después vuelve a golpear fuerte Después, eh, esto de que primero empieza siendo la adolescente la víctima y termina siendo una de los malos, me recuerda a Proverbios 17.3. Proverbios 17.3 es el episodio 5 de la temporada 15, capitulazo. Donde primero aparece un caso tipo Wendigo, donde había un monstruo de un bosque que hería, mataba unas minas y dejaba viva una.
1: Es que Sam tiene Santa Force que le dio despacito.
0: Tiene <risa> sí, Santa Force que le dio despacito, claro. Era un caso tipo Wendigo y termina siendo algo mucho más grande. O sea, cuando lleguemos a Proverbios 16 3 que falta un montón, vamos a ver qué es eso, mucho más grande. Pero era mucho más grande. O sea, el capítulo empezó siendo de relleno y la trama era de relleno, pero en el final la cosa se transformó en algo principal y tomó un peso gigante y se transformó en un capiturazo Que es más o menos similar en esto de que empieza siendo una cosa y termina siendo otra. También la diferencia es que acá eh, comillas, comillas, ganan. Comillas vale que ganan por matar a Samei pero romper el sello. Es tipo como dice Casel ni siquiera estoy seguro de que si ganamos o no. <ríe> si aprobaste la prueba o no. O sea, salvaste al pueblo pero a la vez o sea, ganaste, salvaste el pueblo, mataste a Samain, pero a la vez se rompió el sello, porque el sello era cuando, sí, cuando liberen a Samain. En, acá al menos ganan, comillas, comillas, pero en el otro no ganan nada, solo es tragedia. El otro no gana directamente, pierden constantemente. Es como una masacre más o menos, porque se el giro... Hace que ellos se enfrenten y en ningún momento ganan. En ningún momento tienen una oportunidad de salir victoriosos de esto. Y termina con ellos destrozados, Dean más que nada. Destrozados, tristes, eh, deprimidos, más que nada Dean. O sea, Dean entra en un paro depresivo que dura un par de episodios después de, ese episodio, después de todo lo que pasa ahí. Por eso digo, Proverbios 17.3 se parece, pero a la vez por 3 toma un giro mucho más grande. Igual es muy supernatural esto de que... Empieza haciendo una cosa y termina haciendo otra. Esto pasa también en Ouroboros. En Ouroboros empieza haciendo un episodio de relleno. De... Ay, mira, una gorgona de Nicod. Todo eso. Y en la segunda mitad del episodio toma un giro enorme. Porque algo pasa con Dean, Y va yendo a lo que es la trama principal. Y termina y ahí se desemboca en... Lo que es el resto de la trama principal de la temporada Estos capítulos que Vos pensás que son relleno Como toda la trama te pinta que va a ser relleno Y las sinopsis y las promos Pintan todo que va a ser relleno Pero después llegas al episodio Y la primera mitad de relleno la segunda mitad te vuela la cabeza Como digo estos ejemplos Estos capitulazos oroboros en menos capitulazo Que es Provejo 173 Provejo 173, uff Una joya, en serio Después... Eh, no sé qué es más turbio. Acá. No sé qué es más turbio. Sidin babeando por una chica de 16. O Sameen diciéndole a la bruja. Con cara de chica de 16. Que envejeció. O sea... Sameen diciéndole a la mina... Esta, esto que, que, que es su amor y todo eso. Diciéndole... Envejeciste. O sea... Estaba con una alguien mucho menor que alguien de 16. No sé qué es más turbio. Porque la bruja en sí tiene 600 años. Tiene 600 años, pero es cuerpo de una menor. Aunque eso sería menos turbio, que tiene más edad. Es como que es un hombre de 30 queriendo con una de 16.
1: Ja, ja, ja. No aclares que oscurece.
0: Claro. No claro es que oscurece. Después, otro error de continuidad. Cuando Dean se pinta la. Cuando Dean, eh, este momento donde vemos los ojos de Samane, vemos el punto de vista de samain que Sam y Dean se ocultaron porque Sam les pintó la máscara. Eh, por cierto, Samane está en un ocurrista, sí. Es todo, todo borroso. <risa>
1: Quien escribió esto, Para llamar a pedir una pizza de FBI.
0: <risa> pedir una pizza de FBI. <risa> eh, es un error de continuidad porque primero vemos que Sam le pinta la cara a Dean, con la sangre, en, las, en los costados. O sea, no en la frente, sino en los costados, las sienes. Pero después, plano siguiente de que se va a Main, hay plano a la cara de Dean, y Dean sí tiene pintada la frente. O sea, tiene una, como una especie de casco. Tiene las sienes, la frente y la otra sien. Como, una, como un casco tipo el de Scarlet Witch. En vez de tenerlo en los costados como le había hecho Sam. Después, eh. Me, me, me perdí. Acá. La cara de Dean. O sea, la cara de Dean. La cara de Dean después de matar a Sam May, Después de que Sam mató a Sam Mayne después de verlo es muy triste la decepción que tiene Dean en ese momento el, el terror más que decepción yo diría terror el terror no terror a Sam en parte terror a Sam sino el terror a lo que le puede pasar a Sam lo que le puede hacer esto a Sam o sea, es tremendo, es tremendo ese momento y personalmente diciendo eh, dan otro golpe por favor, te desobedeció Vos le dijiste, eh, Sam diciendo, ay, hay otro modo. Y es como de, no, no. Y diciendo, Sam, no. O Sal cuchillo. Hay un modo. Y genial. Como de dar otro golpe.
1: O sea, creo que después ve al cuchillo en Sudáfrica y dice, ah, por eso.
0: Ah, por eso. Igual no sabemos, porque al final no vemos la conversación de ellos, la interacción que tienen. Al final después vemos cómo Sam va con Uriel, como Uriel va a hablar con Sam y Cass va a hablar con Dean. Pero no vemos la qué le pasa a ellos, no sabemos si, si Dean acepta lo que hace Sam, si le dio otro golpe, si, <ríe> si pelearon, si no pelearon o qué. Eh. Hmm.
1: Para mí entiende que fue un último recurso.
0: Sí, pero a la vez siento que Dean tiene miedo igual. Aunque entienda que fue un último recurso, se ve su miedo, su terror. Como que siente que el terror que tenía Yellow Fever se va a realizar. Ese es el miedo que tiene. Recuerden, el, el, el último miedo que vemos en Yellow Fever es el que Sam se convierte en algo como ojos amarillos y, y viendo a Sam hacer eso es como es como que está por ese camino y eso es lo que le da pánico a Dean, que le da el terror en esa cara y, y como Sam lo ve a Dean ahí de lejos con ese terror en la cara y Sam, a lo mejor creo que Sam piensa que es desesperación y tristeza pero pero no, es otra cosa
1: porque el cuchillo estaba bastante lejos y aunque Sam tiene la que es entendible.
0: <ríe> Sam tiene la es verdad. <ríe> Pero por eso, me, me parece eso. Me, me hubiera gustado tener la conversación en ese momento. En otra conversación ahí de cómo quedó la cosa ahí. Después Uriel le dice a Sam cuando aparece, la única razón por la que estás vivo, Sam Winchester. Es porque has sido útil. Es como de. Díselo como es, querido. La única razón por la que Sam está vivo es porque si lo matan, Dean va a buscar cómo matarlos a todos y lo hará. así. <risa>
1: Yo más que terror debería ser un Fiu. Casi me mustan mi Sammy.
0: Sí, pero es que Dean sabe que Sam se puede proteger solo, pero le da miedo. Verlo eso le da miedo. ¿Cómo estaba ahí Sam? Matando a Sam Main, este demonio que el mismo Sam en el episodio decía que era súper poderoso, que era una cosa súper grande, que era una cosa súper mística y milenaria. Quedó ahí con... Lo mató Sam ahí. Con eso, hasta... tiene sentido que tenga pánico en esa parte. Por eso lo entiendo ahí. <risa>
1: Ahora, ¿por qué no corrió y la clavó el cuchillo?
0: Fácil porque... fácil porque fin quedó ahí, traumatizado por lo que vio. Claro.
1: Así el otro no tenía que darle otra embolia.
0: O por cierto, hablemos de las embolias. Eh, recordemos que Sam en las primeras dos temporadas tenía embolias, estas embolias de... Las visiones. Porque las, las visiones le dolían muchísimo. Pero en el primer episodio de la cuarta. Sam dijo que ya no tenía más dolores de cabeza. No más embolias. Cuando estaba practicando con Ruby. Ahora. ¿Por qué acá. Eh, tiene otra embolia? A lo mejor es por el nivel de poder del demonio. No tengo idea. Pero es como raro ver ahora a Did a Sam tener embolias
1: <risa> Sammy sufriendo e intentando frenar a un demonio legendario
0: dinen I... oh. bueno claro es verdad claro sí
1: porque Sam es otro nivel
0: Claro es por eso sí. sí, porque si no me parece muy raro que, que tengan embolias pero bueno, es ese momento la única razón por que estás vivo es porque ha sido útil. como Querido, entre, entre nos, acá pensemos nosotros. ¿Qué tan probable es que, lo, que so, los ángeles sobrevivan si se tiene ni siquiera la idea de matar a Sam? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué probabilidad tienen de vivir? ¿Cuál es, cuál es su, su esperanza de vida después de, de siquiera considerar matar a Sam en Los Ángeles? Porque, comillas, comillas, de Balguín no les ha sido útil. Por eso, pensemos un momento: ¿cuáles son las probabilidades que le quedarían de vida?
1: Dean, acierto el cuchillito. Sam y Tomará. <risa> o sea, de no ser por Sam se nos viene el infierno Y técnicamente ya está en la tierra
0: Sí, claro, pero también es el hecho de que Yo creo que lo odian un poco a Sam por el hecho de que esto Ser uno de los niños especiales Elegido del infierno y todo esto Así que tiene sentido que tenga un poco de resentimiento ahí Porque como dijimos, Dean es el elegido del cielo Y Sam es el elegido de abajo pero no creo yo para mí es un poco de miedo también Porque yo creo que saben que si Sam muere Dean directamente no va a hacer nada por ellos O sea, nada Ya de por sí Dean está renuente Por sus creencias y por las cosas que dicen Y por cómo reaccionan Claramente le llegas a matar, le llegas a, matar a Sam Y no va a hacer nada No va a hacer nada Es más, va a buscar modos para matarte y no va a descansar hasta hacerlo. Porque es Dean. Así que yo creo que es más que nada ese seguro. Más que nada eso no es un... Te, no te matamos porque hasta ahora está siendo útil. Es un, no te matamos porque... Porque tenemos por nuestro cuello. Porque tememos por nuestro cuello y... Y queremos que tu hermano sea útil también.
2: También jajaja. Ja, ja.
0: Por eso. <risa> después el momento de Dean. Cuando está con, Di, cuando está con Cass que, que Dean le dice este momento hermoso de él. No sé qué pasará cuando llegue el apocalipsis. No sé qué pasará cuando el infierno se desate. No sé qué pasará mañana. Pero sí sé que estos niños. Estos juegos. Estos árboles. Siguen aquí. Gracias a mi hermano y a mí. Es genial. Es muy Dean. Es muy Dean. acá. Esto. Es el espíritu de Din. Esto es el personaje de Din. El por qué Din es un héroe. O sea. No es un héroe entre comillas. Pero esto es la razón por la que se le puede considerar un héroe. Porque este es su mantra. Ya no es su mantra de. Eh, su responsabilidad. Y matar monstruos. Y el trabajo familiar. Y el obedecer al padre. Ya es un. Ya es esto. Acá pasó. Eh, acá ya pasó el giro A que Dean se considere héroe Asimismo él, Todo lo que hago Es eh, Por ellos pues, Estos niños, estos juegos, estos árboles Es lo que Dean defiende Es hermoso Es hermoso Dean siempre siendo el que Tiene que estar ahí Protegiendo a la A la humanidad en toda esta guerra eh, me encanta ese momento y cómo dinda constantemente estos discursos. Es genial. Es genial, a mí me destruye, yo lo amo. Y después, bueno, al final, el momento de casa Me encanta CAS diciendo de la Dina eh, Si yo te digo algo, no le decís a nadie. él eh, Tengo dudas. No tengo claro nada que que está bien que está mal no tengo claro si si ganamos o perdimos si lo que hicimos salió bien o no pero yo estaba rezando que vos hagas lo correcto y que bueno bueno no lo correcto yo estaba rezando que salves al pueblo o sea acá se empezó a cambiar acá vemos el el cambio recordemos que dine es un arma de evangelización ya lo vemos de acá, o sea, Dean es un arma de evangelización, cualquier personaje que conoce a Dean tiene redención. Acá empieza la redención de Cass. Así que, es tremendo ese momento. Y Cass diciéndole a Din, los siguientes meses vas a tener que tomar más decisiones. No envidio el peso que hay en tus hombros, Dean. En serio, no. ¿Cómo es? ¿Cómo puedes decirle eso a una persona depresiva, con muchos problemas... Y todo eso. ¡puf! A ver, Dean siendo un personaje con problemas. Todo un peso enorme en su cuerpo, en sus hombros. Y recientemente libre. Y demasiado mal ahora mismo. O sea, en todo este tema de los sellos, Dean ya está muy mal. No podés darle este peso. No podés decirle eso. no no, no sé, no por qué. No sé, por, ¿por qué Cass fue tan tonto? A ver, acá se explica la parte del hecho que, de que Cass es muy inocente. No tiene idea de que, 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 si, que si podía decirlo o no. O sea, entiendo, lo dijo en un nivel de confianza. Pero acá pasa el hecho de que nadie sabe eh, o nadie entiende los problemas de Dean. O sea, nadie entiende que no puedes decirle esas cosas a Dean. Lo mismo, o sea, en toda la serie nadie entiende que Dean tiene estos problemas. Así que nadie es, eh, Nadie tiene tacto con él. Con esas cosas. Y aún así, sigue pasando lo mismo, sigue siendo eso. Cierto.
1: Capaz ni los escritores.
0: Claro, ni siquiera los escritores a lo mejor tienen idea de qué, de qué está pasando con Dean. Lo toman como muy normal. Después, bueno, eh, vamos a las referencias. Esas eran todas las curiosidades. No hay cara dura de la semana. Yo diría... No sé. Yo no creo que haya un cara dura de la semana hoy. A ver. Se si habría... Para mí sería Sam por... <risa> por directamente desobedecer a Dean. <risa> y después... Hacen... O, qué raro, o me parece raro que... Que Sam no haya ido con Dean. Bueno, lo veremos en otro capítulo. Que no haya ido con Dean en esa parte del... Pregúntale qué recuerdo del infierno. Podría haber dicho algo. Ahora bueno, recordemos que Sam no está siendo tan...
1: La chica quería que el otro lo mate con tal de no usarlo.
0: Claro, es que sí. Que sí, no tiene que usarlo. No puede no debería usarlo. De, así que bueno. Eh, referen ¿Calor de la semana? No tengo idea. <ríe> que muera, sí, que muera. Que no lo use. <ríe> Referencia, este momento cuando está en, en el auto. Y dice esto de, ¿sabes cuánto calor se requiere? Pero que haga caso. Sí, que le haga caso. Que le haga caso a Dean. Cuando dice, ¿sabes cuánto calor se necesita para quemar así un hueso? Mucho. Y Dean dice, en español dice, ok, sabiendo qué significa, en inglés, que es una referencia, dice, ok, Betty Crockett. ¿Y eso qué significa? Betty Crocker es una marca y un personaje ficticio utilizado en campañas publicitarias de alimentos y recetas. Fue creado originalmente por la compañía Washburn Crosby. En 1921, y después de un concurso en el Saturday Evening Post.
1: Lo gracioso es que si no lo usa Isan Main, lo mataba, diríamos, porque no lo usó.
2: No,
0: yo no diría porque no lo usó. Yo diría. Eh, yo diría, bien, eh, no lo usó. Perfecto.
1: Ubotana, ¿qué significa?
0: Claro. Para hacerlo más latino. Ok, Marubotana, ¿qué significa? <risa> Después, bueno, en el, en el final. Eh, dice si pasó la prueba o no. O sea, su orden. Que le explica a casa Din, De que la orden que tenían ellos en realidad era seguir a Din. Las órdenes de... Que no era sacar al pueblo, sino seguir a Din. Y le dice... No hizo un, no hizo un gran trabajo. O sea, fue una bruja. No es la ofensiva de Ted. Y la ofensiva de Tet fue una operación militar planificada por el gobierno de Vietnam del Norte y ejecutada por el ejército de Vietnam del Norte y Vietcong en 1968 contra las fuerzas aliadas liberadas lideradas por Estados Unidos. Especialmente el ejército de la República de Vietnam durante la guerra de Vietnam. Ok, para mí Dean sabe de, de estrategias de guerra porque... Porque es estratega, porque es líder, nada más. Porque Dean no sabe de historia. Dean se duerme los, en las clases de historia. Así que después del soundtrack son dos canciones que vemos en las dos fiestas de Halloween. La primera, en esta fiesta del sótano, donde la chica, esta disfrazada de enfermera, muere con muere hervida por culpa de los adolescentes tontos. El tema es Just As, just as Through With Us de Nine Days. Y eh, en la segunda, cuando está en el cementerio es Bomb de Triple Seven. <ríe>
1: de Ana, acompaño a Sam a un cursito.
0: Claro, un cursito, el Sam fue al curso de hacer pulsos electromagnéticos y Dean fue al curso de, de estrategias de guerra. Estrategias de guerras a lo largo de la historia. Así se llama el cursito. Después, bueno, el, el, el mentira, el mentira, esta semana, tenemos claramente el momento de que Dean le miente a Sam sobre no recordar el infierno, que sabemos que en eh, Lazarus Rising, eh, que en, Sam le mintió en Lazarus Rising, y acá Sam se da cuenta de la verdad, que le dice, que Uriel le dice. Yo sigo diciendo que Dean está en todo su, su derecho de mentir en ese momento porque es algo muy personal para él y es algo muy traumático.
1: Exacto.
0: Además de que, a ver, no es que está en todo su derecho sino que es Dean y sabemos que lo va a hacer porque Dean nunca confiesa sus sentimientos y nunca es abierto sobre lo que le pasa. O sea, no es que está, en todo, no es que está bien sino que, que lo entiendo porque es así el personaje. Y es así todo el tiempo. Él nunca puede... Eh... <risa> Él nunca ha sido capaz de contar nada. Por eso está tan hecho mierda.
1: Dean puede matar a cuatro perritos y sale Luna a defenderlo.
0: ¡Nah, por favor, nah! <risa> ¡Nah, no es así! No es... es que es un es trauma, es recuerdo. es Son esos problemas. Lo que tiene Dines... Un trauma psicológico, conociendo a Dean, conociendo a Dean todo el tiempo desde la primera temporada, Dean no va a ir a decirle nada a Sam, porque Dean no le gusta contar sus emociones. Dean no es una persona abierta, o sea, no es una persona que ande contando cómo se siente, porque no va a ir contándole a Sam todo el tiempo de, che, tengo miedo de qué te está pasando desde la primera temporada. No le va no le va a decir nada. No le va a decir que, que estuvo en el infierno. Tiene sentido que Dean no haya dicho nada. En Todavía. Primero. Porque no quiere que Sam se preocupe. Porque no quiere que Sam lo vea como traumado. No, no quiere un trato especial ni nada de eso. Dean tiene sentido como, como es el personaje de Dean. <ríe> Así que por eso no... No me quejo, me parece que está bien. <risas>
1: Sammy vio morir a su hermano de una forma horrible, 110 veces del loop y lo culpamos.
0: A ver, Sam no está haciendo estas cosas porque vio morir a su hermano en punto misterioso. ¿eh? Que me convengamos. Sam me está haciendo estas cosas porque está siendo manipulado. Y lo sabemos, constantemente. Yo te digo, cuando veamos después las cosas que va a pasar, vas a estar de mi lado. <risa> por eso. Sabes haciendo esas cosas porque está siendo manipulado. Por eso se ve una persona totalmente diferente. En parte por su trauma y en parte porque está siendo manipulado. En cambio Dean es... Eh, en cambio Dean es trauma. Es, está mal. Está, está triste. No está haciendo nada mal. O sea, no está... Haciendo algo que todo el mundo le está diciendo que no puede hacer. No está cometiendo crímenes contra la humanidad. Está simplemente omitiendo un recuerdo traumático. No es tan, no es tan feo en comparación con lo que hace Sam.
1: Y porque el pobre está traumado.
0: O sea, Sam está traumado, pero no, pero no justifica en parte.
1: No olvides el trauma del Sammy
0: en parte no justifica lo de Sam porque lo Sam es, está siendo manipulado Entonces, al tener ese trauma es faz, es manipulable pero la cosa es que lo de Dean es un recuerdo es un trauma no ha no ha hecho crímenes horribles
2: que sepamos ¿eh? <risa>
1: Ya sé, pero molestarte un poco me despierta.
0: Pero bueno, vamos al doblaje. Ya terminamos. No hay tantos en el doblaje. En el doblaje... Está este momento que nunca voy a entender, hoy a la tarde le decía Julián, que no tengo ni idea de qué significa. Que en español dijimos el ¿Qué dice, ¿no habrían usado otra forma que no fuera un dulce que él podría comer? Y en inglés dice, ¿no crees que ellos encontraron un mejor modo que una cuchilla en una pieza de dulce que él podría comer? Acá me parece que faltaría... Sí. Exacto.
1: Los dos dijimos lo mismo el sábado.
0: Exacto. Dijimos lo mismo el sábado. Lo que pasa acá es que me parece que tendría que haber dicho él. En inglés. de haber dicho. ¿No crees que ellos encontraron un mejor modo que una cuchilla con una pieza de dulce que él podría o no comer? Así. O sea, para que se note más que es un... Es un dulce, que tranquilamente podría no haber comido, que podría haber matado niños, porque los dulces son de niños. Son para el dulce truco.
1: Gracias por leerme la mente.
0: Que sí, que estábamos de acuerdo que estaba mal el diálogo hoy. Tanto en inglés como en español me parece que está mal el diálogo, porque la señora no se da a entender. La señora no se da a entender, ese es el problema. Después, esto es con investigación. En inglés, eh, a ver, en español dice, eh, cuando llega. <ríe> claro, exacto. <ríe>
1: La doña no habla claro.
0: No, nope, claro que no. Después, eh, cuando llega, cuando están investigando, ¿qué pasando? Es como, no se entiende mucho, claro. <ríe> Sam dice, no es la típica cacería de brujas. Sam le muestra que hay en la bolsa de hechizos. Acá en español, Dean dice, mormón. Y Sam responde, cúscuta. O sea, como que Dean conociera la flor. Dice mormón. Dice Y Sam dice cúscuta. En inglés, Sam dice, no es la típica cacería de brujas. Dean no dice mormón. Dice, no, no lo es. Y ahí explica. Goldthread es en inglés la flor. No es, mo, no es cuscuta, es goldthread. Y ahí explica qué es el goldthread. Es una flor que. Eh, es una flor que fue extinta hace como. Eh, 200 años. Que es lo que explica Sam.
1: Ah, claro, aparte un cursito de florería.
0: Claro, un cursito de, de botánica. Igual también eso ya lo venía, de, de, de jacintos, de... ¿Te acuerdas en Malos Marificaron del... ¡Ay, qué lindo que están los jacintos! Que ¿Cómo quedan ahí con el sol y cómo crecen más rápido? <risa> o las filipéndulas en... A ver, Supernatural Christmas. A ver, el cambio acá anda en que primero dice cúscuta, en español. Yo pensé que era la misma flor. Una vez pasó, no me acuerdo en qué temporada, creo que la primera, que decían dos nombres diferentes, pero eran sinónimos, o eran la misma planta. Pero resulta que son dos flores diferentes. Por ejemplo, el Cuscuta, que es el que dice Sam. Cuscuta es un género de entre 100 a 170 especies de plantas parásitas de color amarillo, naranja o rojo, raramente verdes. Es el único género de la familia Cuscutaceae, no sé el nombre científico de plantas, pero una investigación científica del grupo de la, de la filogenia de las angiospermas ha mostrado que sería más correcto incluirlo en la familia de los convolvulaceae. El género se halla en regiones templadas a tropicales. Casi todas sus especies estas son eh, raras en climas templados fríos salvo algunas especies nativas del, escucha esto, nordeste de Europa y el sur de Sudamérica, pero generalmente son estos climas eh, tropicales. Mientras tanto el Goldthread, el Goldthread, que en realidad se llama Coptis, pero se lo conoce como Goldthread y hilo y de oro. Es un género de entre 10 a 15 especies de plantas con flores de la familia Ranunculaceae, nativa de Asia y América del Norte. O sea, son dos plantas diferentes. <risa> son dos plantas diferentes, así que no... Así que lo cambiaron más que nada para hacerlo latino. O sea, no es cúta, es, es Goldfred.
1: Fuck, acá pueden despertar V demonio hiper legendario.
0: Claro. <risa> claro, pueden despertar acá tranquilamente. Pero bueno, según Sam, el Goldfred fue. fue extinto hace años. Por eso no quedan tantas especies, no es como el cúscuta que tiene como. como 100 especies. Después. Eh, me encanta la frase. Bueno, en este momento, cuando Sam pregunta. Tan mal estamos.
1: Nos afamos de nada.
0: Tan mal estamos. Bueno, en este momento, cuando Sam le pregunta a Dean: eh, ¿Qué hallaste de la víctima? Luke Wallace, eh, en español dice: Era tan pacífico como un monje budista. En inglés me encanta más. Porque hace el... Era tan vainilla que hace que la vainilla se vea picante. He was so vanilla that makes vanilla see spicy. Genial. Hay que usar esa frase. Era tan vainilla que hace que la vainilla se vea picante. Es muy buena frase. Es que es muy buena frase. Después... Eh... La frase en español la frase de dos palabras es menor. En inglés eh, dice dos oh, Se me cayó otro poster, si escucharon ruido de la cintas pegándose. Es, es eso. Se me despegó un póster. Y se terminó de caer. Sí, se terminó de caer. <ríe> <ríe> <risa> 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 se terminó de caer ahora mismo cuando cuando termine el programa tendré que ir a pegarlos de vuelta en inglés dice cebo de cárcel y el claro
1: sam din, no quiero llamar al fbi por favor
0: no quiero llamar al FBI real por favor, ya, lleva, ya nos están buscando nos tienen por muertos imagínate si descubren ahora que estamos vivos y que estás acusando una menor
2: claro, peor
1: claro, peor
0: claro, como es, ya no es ya no es solo Dino un asesino serial que es buscado, el número uno, todo eso, sino que también es pedera hasta... <risa> bueno, eso en inglés dice cebo de cárcel, gel bait <risa> que sí querido, basta, no, no seas así, por favor, din Después en español preguntan a ver qué, qué pasó, porque las víctimas eran tan vainilla que hace que la vainilla sea picante. Así que no hay razón para que la bruja se vengara, dice en español. Y en inglés dice, no hay razón para la venganza de la perra bruja. <ríe> claro. <ríe> sí.
1: Ya pasamos de psicópata asesino buscado por el FBI y, y pedofilia.
0: Claro, y pedofilia ahora. Pero claro, como dice Kripke. <ríe>
1: Kripke, héroe.
0: Es un héroe es un héroe porque los héroes hacen eso ¿vieron? sí así es como que está escribiendo los héroes en The Boys <ríe> héroes claro ¿Eh? después acá cuando cuando dice dice Dean wow interesante cuando explica lo de Samein. y en inglés dice wow perspicaz que explica quién es a Maine y todo esto
1: qué buen héroe barry no es nada
0: claro pff, barry no es un héroe alguno no es, no es pedófilo barry no es un héroe no es pedófilo barry no puede ser un héroe después en español claro Dines más que es y y flash En español dice cosas malignas por montones, dice Sam, cuando explica de qué se va a liberar, qué va a salir de ahí. Y en inglés dice, eh, evil, dark, evil, crap. Mierda, malvada, oscura. A lot of that. Mucha de esa. <risa> claro.
1: Según Kripke no entra en definición.
0: Yo creo que, que alguien tiene que darle a Clip un diccionario de cómo es un héroe, de cómo debe ser un héroe. Después, bueno, en español, cuando Dean dice de. ¿Qué va a salir? ¿Zombies? ¿Fantasmas? ¿Nomos? Dean. ¿Son aterradores? ¿Con sus manitas? En inglés no dice nomos, dice leprecons. Dean. Little hands. Los leprecons son lo que serían los, los, los duendecillos irlandeses. En inglés, en Estados Unidos, se dicen leprecones. Esto lo sé por American Gods. En American Gods, Matt Sweeney, que era uno de los duendes irlandeses, era un leprecon. Los pelirrojos con barbas y todo eso. Y nuevamente, si dice nomos, pensamos en nomos de jardín. Después eh, Sam dice eh, que sale de ahí. Y en español dice: esta, sola, esta cosa solo empieza con. Solo empieza con zombies y fantasmas. Zombies y fantasmas. Pero en inglés dice: solo empieza con fantasmas y ghouls. ¿Qué pasa acá? Que ya es desde acá que están censurando la palabra ghoul. Los ghouls en Supernatural. La cuarta temporada. Ahora en esta temporada. En más adelante va a aparecer un ghoul. Son. Eh, carroñeros, Gente. Son como espectros. Son. Gente que. Son monstruos Que, que comen cadáveres. O, y comen personas también. Lo que pasa acá es que constantemente la censuran la palabra ghoul en, más adelante, en el doblaje nuevo se nota mucho, porque mencionan mucho en inglés la palabra ghoul y en español la pasan a espectros la pasan mucho a espectros o sea, es como, ya desde acá de la cuarta temporada que están censurando la palabra ghoul y ya me molesta a mí cuando cambian el nombre de un monstruo o sea, estás, te estás jodiendo el lore no estás o sea, una cosa es cambiarle el nom... cambiar el nombre del monstruo, pero ahora me estás dando un monstruo completamente diferente uh -huh. me estás dando un monstruo diferente ahí en el en la traducción pero después en esta parte cuando Dean dice todo esto todo preocupado
1: Ghoul uh -huh. es un nombre en sí así que no tiene sentido cambiarlo.
0: Exacto, de hecho en este capítulo donde hay ghouls, Dean dice directamente Dean son ghouls. No lo cambian, son ghouls. Ahora yo me muero que cuando veamos el capítulo Resulte que no se llama ghoul. Que, que no es un ghoul, que es otra cosa y que me, me estuvo estaf estafando el doblaje. Pero. Pero la vez que vimos un ghoul es. Se le dice ghoul. Sí, por eso me molesta que cambien. Que lo cambien en el doblaje. Porque no es que cambien el nombre. Cambien el monstruo directamente. Así que bueno. Eh, Dean asustado. Dice esta parte. del Será una masacre. Dice en español. En inglés dice. Será un matadero. Eh, it's gonna be a slaughterhouse. Un mat matadero. Después. En inglés, o en español, cuando va a la casa de los gualas a vigilar, dice, llevo horas frente a su casa y hasta ahora no pasa nada. Y en inglés dice, llevo en su casa por horas y tengo una húmeda pila de nada. Ah, steamy pile of nothing. <risa> bueno, pues claro, esto de que eh, Uriel... En inglés dice monos de barro. Eh, mod monkeys. Y en español dice monos de circo. Y después, eh, Como en español cuando está haciendo Dean este hermoso discurso a Sam, del, yo sé que vos sos creyente de todo esto. Que... Que Dios es el hijo. Que Jesús es el hijo de Dios y todo eso. Y en inglés él, ya sabe... Eh, yo sé que vos estás dentro de todo eso Que crees en, ya sabes Jesús en una tortilla y cosas como esas Me encanta el Jesús en una tortilla ¿Qué? Bueno, una hora treinta y uno Ya se nos fue Lo estoy viendo ahora Ya está, ya, ya está Y eso que faltaba poco eh, Cosas como esas Jesús en una tortilla Después apuesto se lo dije el Muy bien sabiendo qué significa Cuando ve lo del fuego y en inglés dice, ok, Betty Crocker, eso sé qué significa. <risa> sí, yo también me estoy desmayando. Son, la, son las cuatro y media. Yo también estoy desmayando, no dormí si está tampoco. Y bueno, por último el doblaje es este que dice en, en español cuando Dina está con los zombies y aparece un, un fantasma. Dice, una orgía de zombies. Mm. Y en inglés dice, una orgía de fantasmas y zombies. <risa> Que digo las orgías <ríe> Porque somos para adultos Somos para adultos Y tiene que ser así Así que bueno La audiencia de esta semana fue de 3.55 millones Me parece que subió Mientras que Smallville tuvo 4.32 millones Sí, subió Y el Fever tuvo 3.25 <ríe>
1: Dean, pero espera, ¿cómo mato a los zombies si bote no las tumbas? ¡Shit!
2: ¿Cómo
0: es de los zombies si no tengo las tumbas? Técnicamente los zombies salieron de esas criptas, así que funciona. La cosa son los fantasmas, porque los fantasmas tienes que quemar restos. ¿Qué haces ahí? Así que bueno, el de Smallville, el episodio del 30 de octubre... Con 4.32 millones de audiencia. No sé cómo. Nunca entenderé qué hacen en Smallville. El episodio se llama Identidad. Es el episodio 7 de la octava temporada de Smallville. Que está escrito por Top Slavskin y Darren Swimmer. Darren Swimmer. Me traduce como narrador. Narrador. Y dirigido por Mercy Armas. Sí, ¿verdad? Mercy Almas. En la, sin la sinopsis dice así. Lois y Jimmy están son asaltados en la calle. Y cuando Jimmy intenta tomar una foto del asaltante, capta una imagen borrosa de Clark salvando a Lois. Jimmy sale a la casa para identificar al misterioso buen samaritano. Y Chloe le dice a Clark que debería aprovechar esta oportunidad para crear un alter ego para sí mismo, como el que tiene Oliver como Green Arrow. desplanta a un nuevo, a un nuevo reportero cuando Sebastian kane actor eh, Kyle Schmid, en el del plan que tiene la habilidad de robar recuerdos para averiguar si Lois robó el cristal. La investigación de Jimmy lo lleva directamente a Clark. Al hacer que Oliver se haga pasar por el buen samaritano. Clark, aparece... Clark establece un plan y le muestra a Jimmy que está equivocado. Sebastian intenta matar a Lois después de descubrir que ella sabe quién es él. Pero Clark interviene. Chloe visita a Sebastian y cuando se entera de que él conoce el secreto de Clark. Usa sus habilidades para dejarlo catatónico. Wow. Nunca entenderé que, por qué esta novela tiene audiencia. <risa> ¿Qué hace esta novela para tener tanta audiencia? Pero bueno. <risa> el episodio que vamos a ver el sábado y la semana que viene vamos a, a hablar de él. Es Wishful Thinking. Que en español se traduce como deseos. Es eh, escrito por el Benetlon. Y dirigido por el Roberto Cantante, por el Robert Singer. <risa> claro.
1: Y nos quejamos que el nuestro tira spoilers. CW igual Spoilerman.
0: Claro. Claro, y nos quejamos de que el de Supernatural tira spoilers. La sinopsis oficial de este episodio dice así. Sam y Dean investigan un pequeño pueblo donde el Pozo de los Deseos realmente funciona. Un oso de peluche cobra vida. <risa> Alguien gana la lotería y el friki de la ciudad consigue una novia sexy Los hermanos se dan cuenta de que, si bien todos están felices ahora El resultado final será desastroso Es que me encanta <risa> Ese spoiler, por todo lo que cuenta no tendría que contar los resultados de la fuente de los deseos Tendría que haber hecho con macho Max biomaxte La fuente de los deseos funciona, punto, no hacía falta decir más
1: El spoiler oficial, ja! ja, 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 ja. el osito
0: es tremenda, es tremendo El capítulo que viene va a ser tremendo Es relleno también, es tremendo Pero es tremendo Pero bueno, eso era todo lo que había que decir De este episodio eh... Ah, por cierto, olvidé decir que Las tumbas, los nombres de las tumbas De... Que estaban en las criptas Algunos son de personas reales Otros no puedo encontrarlos. <risa> lleno raro que nos gusta por una sola escena, claro. Resulta que hay eh, nombres, por ejemplo, yo vi Georgia Randall, que es una artista musical, y Bernice Hanson, que es eh, una actriz de voz. O sea, son nombres de personas reales que que eh, fallecieron. O oh, no, no me dice que fallecieron acá. El de Georgia Randall no me falleció. <risa> ah, no. no. No, lo hizo. Yo busqué algunos, busqué otro y no me, re no me lo reconocía. Así que yo calculo que hay otros que, son, que sí y otros que no. Así que eh, cualquier cosa yo les recomiendo ver de nuevo el episodio y buscar. Yo seguí buscando y no encontré... Y algunos encontré y otros no. Pero bueno, eh, eso es todo lo que había que decir. Espero que les haya gustado eh, vamos a ver nos vemos el sábado para ver wishful thinking y después nos vamos a ver el el martes para hablar de wishful thinking así que nos veremos el la siguiente Suscríbanse, sigan y y todo eso sigo esperando a Julián pero Julián que mande el coso. Ese relleno que nos gusta por una sola escena. Eh, Compartan, síganos y todo eso. Nos estaremos viendo en la siguiente. Bye.
2: Bye bye.